0: Thank you.
1: Seuraamaan Punakulma-podcastin jo perinteeksi muodostunutta ensimmäistä live-lähetystä. Kanssani lavalla on Lauri Muranen. Haluaisin kysyä, Lauri, sinulta ensimmäisen kiperän kysymyksen. Tiedätkö, mitä varten vuorineuvoksia, ole viime aikoina näkynyt Lapin soilla?
2: Tämä on niin sanottuja retorisia kysymyksiä, joihin Lä... ei ole tarkoitus vastata.
1: He pelkäävät, että siellä on lakkoja. <lacht> Mahtavaa tervetuloa tosiaan seuraavaan Punakulma-podcastia. Minä olen Tuomas Saloniemi. Kanssani on tosiaan Lauri Muranen tässä. Pidemmittä puheetta haluaisin toivottaa tervetulleeksi meidän panelistimme tänne lavalle. Siellä he jo ovatkin. Tervetuloa tänne päin. Vaan
2: siitä ensimmäiseksi.
1: Eli Annika Rönnisällinen, palveluilla ammattiliitosta. Sen jälkeen Teollisuusliitosta ja Jorma Mallinen ammattiliitto Proosta. Tervetuloa, istukaa alas. Minä olen Tuomas Salonin, Lauri Muranen. Tämä on Punakuma-podcast. Puhumme 30 minuuttia tiomarkkina-aiheista. Mukavaa, kun te olette täällä ja mukavaa, kun te pääsette tänne kanssa. Hyvä. Kiitos. Ja,
2: Kiitos. Niin kuin Tuomas sanoi, tämä on historian ensimmäinen jo perinteeksi muodostunut Punakulma-live. Ja korostaisin vielä Universumin historian ensimmäinen. Mutta hyvä. Meillä on tällainen podcast pyörinyt noin puolisentoista vuotta. Kuuluuhan tämä mikrofoni sinne taakse asti. Hyvä. Meillä on tällainen po- Punakulman podcast pyörinyt noin puolisentoista vuotta. Siellä käsitellään ajankohtaisia asioita työmarkkinapolitiikasta, politiikasta ja joskus vähän näidenkin asioiden ulkopuolelta. Mutta tänään me aiotaan keskittyä erityisesti työmarkkinapolitiikkaan, mutta myös jonkun verran pian koettavaan seuraavaan hallituskauteen, jossa varmasti STVkin haluaa oman jälkensä jättää. Mutta ihan ennen kuin mennään päivän pohdintoihin, mutta täytyy rikku pikkasen torua sinua. Me tehtiin siis sama että asia, jota me ei olla historia aikana kertaakaan tehty, eli käsikirjoitettiin kokonainen jakso alusta loppuun sen sijaan, että keksittäisiin lennosta, että mistä me puhutaan. Ja Lähetettiin se panelisteille ja viisi minuuttia sen jälkeen mä sain linkin Tuomakselta, että huomasitko, että nyt se työmarkkinasopu on tuolla saavutettu. Teollisuusliitto ja teknologiateollisuus ovat sopineet tai hyväksyneet ainakin alustavasti valtakunnansovittelijan tarjouksen ja sitten mietittiin, että okei, tästä täytyy noin 40 prosenttia tätä niin riistäjän ja porvarihaukkumista karsia tästä käsikirjoituksesta pois, mutta muuten me voidaan Kyllä, Työlästä
1: sattui tällä kertaa näin.
2: Näin, jo, kyllä. Saatko vastata tähän? Anna
1: mennä pian, saat vastata, mutta Laurila, onko sulla kysymys tähän asiaan no, liittyen?
2: Saat vastata tähän, mutta mennään kuitenkin, mennään kuitenkin tähän tilanteeseen, vaikka nyt alustava sopu on olemassa, mutta tilanne ei missään tapauksessa ole, ole ohi. On, näitä työtallisteluilmoituksia on tullut. kautta linja monilta aloilta, ja se peruskysymys tässä on, että miksi tässä ollaan, miksi nyt juuri nyt ollaan menossa lakkoon, lakkoon näin laajalla rintamalla. Riku.
0: No niin, jos mä nyt ensin vastaan tähän, ensin tietysti kiitoksia, että saadaan olla mukana tässä universumin ensimmäisessä punakulma lähetyksessä, se on tietysti meille suuri kunnia, mutta jos vastaan tähän ensin, minkä esitetään kysymyksen tai näkemyksen, niin tuota, me toki tiesimme sen, että missä vaiheessa teidän käsikirjoitus on menossa, ja ajotimme meidän neuvottelutuloksen syntymisen juuri niin, että se tulee sen jälkeen, kun teillä on tämä valmiina. Ja korjaan siis sen verran, että ei tule väärää käsitystä yleisölle, että me emme ole saaneet siis sovittelijalta esitystä, vaan me olemme neuvottelutuloksen saaneet yhdessä teknologiatelunnan työnantajien kanssa, eilen päivällä, päivällä tai iltapäivällä, ja sitten myöhemmin yöllä 11 jälkeen myöskin kemian teollisuuden kanssa neuvottelutulos, joka on menossa nyt sitten huomenna meidän hallituksen käsittelyyn. Mutta sitten kun kysyit tämän kysymyksen, niin jos siihen vielä jatkan, niin meillä on vain puoli tuntia tässä aikaa, niin ja tietysti muillekin panelistille täytyy antaa, antaa tuota, oma sanansa sanottavana, niin sanon tämän vain näin, että että meidän työmarkkinajärjestelmä on ollut ja on edelleen merkittävissä muutoksen kohdissa Ja yksi syy siihen on se, että työnantajapuolella on koettu niin, että ammattiyysliikkeellä on liikaa valtaa, ja sen johdosta sitten tietyt yhdistykset ovat päättäneet uudelleen omasta strategiasta, joka on sitten johtanut siihen, että ollaan tällaisessa tilanteessa, jossa ikään kuin perinteisin tavoin ei enää työmarkkinaratkaisuja saada aikaiseksi, vaan joudutaan sitten käyttämään, käyttämään voimaa. Ja se on tietysti myöskin heidän tarkoituksensa samalla ikään kuin osoittaa se, että nykyinen työmarkkinamalli ei tässä mielessä toimi, vaan se pitää korjata sen takia, kun tätä lakkosumaa nyt tässä sitten pukkaa.
2: Ää, entä Annika, äh, vielä tämän, palataan tähän, että Amatyhdistysliikettä, itsekin siellä työskentelen sak niin usein tulee tällaista turumista, että me ei ole tiedetä että ympäröivä yhteiskunta, vaan aina ymmärrä, että miksi lakkoon ollaan menossa, niin vähän sen teidän työntekijöiden näkökulmasta, että minkä takia tämä tilanne on kärjistynyt näin paljon?
3: No tässä on itse asiassa muutama aika yksinkertainen syy, eli tietysti se, että meillä on työehtosopimukset katkolla, ja nyt kaupanalan osalta olemme sopimuksettomassa tilassa, jolloin aina neuvotellaan, ellei siihen mennessä ole päästy, päästy sopimukseen. Ja se olennaisen pysyy on se, että meillä on palkansaajilla kertakaikkiaan huoli omasta toimeentulostaan ja meidän jäsenillä erityisesti, jotka on kuitenkin aika pienipalkkasta väkeä. Niin, niin tämä niin mm. ostovoiman dramaattinen lasku, mikä on tässä viimeisen vuoden aikana tapahtunut, niin, niin tota, se, tässä on niin perusjuurisyy nyt sitten tähän tilanteen kärjistymiseen varmasti näinkin, näinkin kovasti. Ja työnantajat, kun eivät ole olleet valmiita riittävässä määrin tästä niin kuin tulemaan vastaan. Et nyt sitten mielenkiinnolla odotamme, että, että mitä siellä on, on tuolla teollisuuden puolella tässä tapahtunut. Mutta näin ainakin meillä, että ei, ei ole tosiaan ollut työnantajalla maksuhaluja.
1: Mikä, Kun sanoit, että tosiaan teillä on palkkasia ihmisiä, niin mistä me nyt oikeastaan niin puhutaan? Paljonko on PAMILAisen keskimääräinen palkka?
3: Keskipalkka on semmoinen 2300 euroa kuukausipalkkaisilla. Sitten jos me puhutaan kaikki PAMILAiset, kun meillä on tosi paljon osa-aikaisia, niin sitten ollaan siellä niin parin tonnin kieppeillä ehkä 2100 euroa tai jotain tämmöistä.
1: Että, Aivan. No pysytään vielä PAMissa hetken aikaa. Muutama päivä sitten tuli tosiaan tieto siitä, että te olette tosia antaneet lakon, lakkouhkauksen ja sen jälkeen työ- ja elinkeinoministeri on siirtänyt teidän lakkoa teiltä pyytämättä ja yllätyksenä, kun faksienteiselle pääministerille tuli tieto siitä, että teidän logistiikka-alan lakko siirtyy. Mitä tässä nyt näin kävi?
3: No sitä tässä vielä itsekin vähän ihmetellään, että äh, syistä, kuulemma, niin, niin tota, lakkoa pitää siirtää, ja me tätä kovasti ihmettelemme, koska tota, tässä on kuitenkin kahden viikon ilmoitusaika ollut, ja, ja tota, olisi pitänyt pystyä varautumaan, ja kyseessä on kuitenkin vain kolmen päivän lakko.
1: me puhutaan logistiikkaa? Logistiikasta, kaupan alan logistiikasta, niin tarkoittaako tämä sitä, siis sitä, että minulla olisi niin kun kolme päivää Malmin prisma kiinni ja mä en saa sieltä ostaa niin kun kanapakettia sen aikaa vai? Ei,
3: vaan logistiikan lakko tarkoittaa sitä, että ne varastot on kiinni. Varastoista ei liiku tavara niihin kauppoihin sen kolmen päivän aikana.
1: Onko mennyt niin huono huoltovarmuustilanne, että se kolme päivää on sillä tavalla kriittinen, että jos ei kolmena päivänä saa kamaa kauppoihin, niin sitten hommat menee? No tällä se tavalla. tässä
3: ihmetyttää ja huolestuttaa suoraan sanottuna, koska niin kun, oman käsityksen mukaan pitäisi olla vähän paremmalla ollalla, mutta, mutta tota, näin, näin se sitten ilmeisesti on.
0: Rikku Ihan lyhyesti, että joku voisi sanoa, että tässä työnantaja käyttää tämmöistä keinoa lakko-oikeuden rajaamiseksi. No, tässä on niinku muuta johtopaitoista lopputuloa, vaikka tämä, just, tämä ei niin meille sinällään kuulu, mm-hmm. mutta tällä ei vierestä seuranneena, niin ei tästä oikein muuta johtopaitoista voi tehdä.
2: Niin, siltä se vähän vaikuttaa, Mut, hei, mennään äh, tässä tietysti kohtuullisen johdattelevilla kysymyksillä halusimmekin nostaa tätä niin kuin historiallisesti romahtunutta ää, ostovoima, tai ostovoiman historiallista romahdusta esiin. Ää, tämä, on tietysti, tämä ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, vaan näkyy muualla Euroopassa jopa niin kuin globaalisti. Ää, nyt tulee, kulkaa teille tietokilpailukysymys. Kättä pystyyn, jos tunnistatte tai tiedätte, mistä numeroista tai summista puhutaan. 8,5 5,4 ja kolme tonnia puhtaana käteen.
1: sanoin sanoisin, että keskustan kannatus <su cream> <shy> <tose> joo. joo. Nämä,
2: nämä liittyvät työmarkkinapolitiikkaan, ei, ei, ei nyt Tuomaksen märkii uni. <suion> Annikalla oli ensi käsi pystyssä. Sitten Jorma.
3: Eiköhän ne ole niitä Saksan uh, teollisuuden ratkaisun palkankorotusten elementtejä tai osia?
2: Hän... Otetaan vielä pari
4: nopealta vastausta. Olet oikealla hyvin oikealla jäljellä jo kyllä. No joo, se 8,5 prosenttia. Minusta se kuulostaa erittäin hyvältä yleiskorotukselta tälle vuodelle.
2: No niin, hyvä, hyvä. Sitten Riku, onko tämä kenties luku, jota voisit kommentoida?
0: <tos> tota... onko teillä tapana kommentoida keskeneräisiä asioita? Minusta tuntuu, että Riku on <tos> se, joka olen, tavallaan näkyään kononjärjestelmä. tilaisuuteen tullut, niin aika moni on tehnyt vastaavan kysymyksen, enkä vieläkään kommentoi. Selvä. Minä juon nyt
2: vettä. No niin. Selvä, voin, vasta- voin paljastaa. Annika oli hyvin niin lähellä oikeaa tuota, vastausta. Ensimmäinen oli 8,5 eli Saksan äh, tota, teollisuudessa nähdyt palkankorotusprosentit. en ihan tarkalleen muista sitä aikaa, mutta vajaa kaksi vuotta. Toinen oli Ruotsi toi, ja kolmas oli itse asiassa taas Saksassa, jossa kolme tonnia tosiaan puhtaana käteen näille työntekijöille lätkästiin
0: tällaisena kertaa eräänä. Saako siihen kommentoida? Saa eli saa vielä, mutta lyhyesti. Täällä, tää jo lyhyesti, täällähän työnantajajärjestöt kieltäytyvät kokonaan käymästä keskustelua muun mm. muassa valtion kanssa, että voiko valtio olla jollain tavalla mukana, eli kieltäytynyt tällaista työmarkkinatoiminnasta. Sen sijaan Saksassa työnantajajärjestöt ja maan hallitus sopi verottomasta 3000 euron, euron tota maksusta, ja tietysti Täällä, täällä ei päästä keskustelemaan asiasta, kun työnantajan puoli kieltäytyy kokonaan tämän tyylistä asioista.
1: Kävi ilmi, että Seppuretti oli väärässä. <losti> mutta tota, Jorma Malinen Ammattiliitto Proosta. nyt on semmoinen tavallaan ainakin yleisölle näyttäisi, että tämä on ollut tavallaan harvinainen tämä työmarkkinakierros, tai onko tämä kierros sitten jatkuvaa tässä on kaiken aikaa, mutta niin, nyt puhutaan selkeästi rahasta. Miksi palkoista on niin vaikeita sopia? Suomessa. muualla näkökulmasta onnistua.
4: Kyllä sanoisin, että palkansaajien on aika sopia palkoista. Ei se, ei se vaikeus meidän puolelta tule, että jos niin kuvaa meidän näkövinkkelissä tätä meneillään olevaa neuvottelurypästä, niin me aloitimme teknologiateollisuuden kanssa neuvottelut elokuussa. kaupalla neuvottelimme teksteistä, ei rahasta lainkaan, siitä ei suostuta puhumaan. Ja tekstineuvottelutkin on siinä mielessä mielenkiintoisia, että kun he lähtevät tekemään uutta tekstipaperia meille, se kestää tunnin se kopion ottaminen. Ja saat ovat niin huonossa kunnossa Etelärannassa. Enimmäkseen se neuvottelu on, on Etelärannassa joko lihakeiton tai sitten lohikeiton syömistä. Toki ne vo, molemmat ovat erittäin hyviä. Ja sitten kun me ollaan neljä kuukautta neuvoteltu teksteistä, saatu vaikkapa neljä kappaletta a aikaiseksi, ja lopputulos on, että otetaan punakynä, ja jäljelle jää yksi sivu tekstejä. Ja rahasta ei puhuta siinäkään vaiheessa vielä mitään. Ja totta kai siis samat verukkeet on joka neuvottelukierroksella. Että, että yritykset ovat niin erilaisessa tilanteessa, että ei voida puhua yhteisistä palkankorotuksista, ja kukaan ei tiedä, koska huomenna, huomenna maailma tulee romahtamaan, mutta se varmasti tulee romahtamaan. No, katsotaan nyt tässä, yritykset alkaa julistaa. Viime vuoden tuloksia ja, ja tota, jos luitte tämän päivän Hesaria tai Hesarin liitettä, niin näyttää siltä, että, että ne edelleenkin ne tulokset menee osinkoihin eikä suinkaan investointiin ja siihen tarpeelliseen, jolla tuottavuutta nostetaan. Et jotenkin se rahasta puhuminen on käsittämättömän vaikeaa, mutta olen samaa miltä kollegoiden kanssa, että kyllä tänä päivänä ja tässä tilanteessa jokainen suomalainen on ansainnut riittävän palkan korotuksen.
2: Aamen, voi taputtaa spontaanisti.
1: Ihan spontaani. Okei, no mutta tosiaan varmaan tässä on nyt mietitty kaikenlaista ylipäätään siis sitä, että meillä on tosiaan työmarkkinoista mietitty se, että 2007 kaikki muistaa sen, kun Jyrki Katainen puhui Sarin sairaanhoitajasta, ja kaikki muistaa sen pelottelun, mikä siinä on käynyt, että tämä sitten pilasi 10-15 vuodeksi kaiken. Onko meillä nyt sitten sellainen tilanne, että meillä tässä onkin. Tällä kertaa, niin kun, en tiedä, onko Sari vai onko meillä niin kun, Pertti Ahtaja, vai onko meillä niin kun, Lauri varastotyöntekijä, joka on pilaamassa Suomen kilpailukyvyn niin kun, ihan silkkaa ilkeyttään. Mistä, meneekö pilaalle jos palkkoja korotetaan?
0: No, tietysti kilpailukyky voi mennä pilalle, jos palkkoja korotetaan liikaa. Sillä on tietysti vaikutus siihen, mutta se kilpailukyky ei muodostu pelkästään palkoista, sekin tietysti täytyy muistaa, vaan monista, hyvin monista asioista, josta se kilpailukyky koostuu, ja, ja tuota, tietysti meidän näkökulmasta, palkansaajan näkökulmasta, niin, niin me ollaan tehty viimeisen vuosien aikana kuitenkin maltillisia palkankorotuksia, toki täytyy samaa hengenveto sanoa, että inflaatiokin on ollut maltillinen, nyt, tämän, nyt. tämän inflaation, jos tätä katsoo niin taaksepäin, niin meillä on kymmenen vuotta ollut ajanjakso, jossa on tehty maltilliset palkankorotukset, mutta Reaalinen ostovoima on kasvanut sen johdosta, että inflaatio on ollut niin pieni. Ja nyt tietysti se on muuttanut, äh, muuttunut hyvin merkittävästi tämän korkean inflaation äh, niin kuin takia, että, että tänä vuonna tai viime vuonna palkansaajan ostovoima on romahtanut selkeästi. Että, tota, se ei ole ihan niin, niin yksinkertainen kysymys, että, että kilpailukykyähän pitää katsoa niin kuin ajalla. että Yksi, yksi palkankorotuskierros ei, ei tota, varmaan. Romahduta mitään, mutta trendi voi tietenkin vaikuttaa siihen. Ja yleensä on tietysti niin, että palkat on kuitenkin yritysten, jos puhutaan vaikka meidän alan yrityksistä, niin puhutaan, palkat on ehkä 20-25 prosenttia kaikista kustannuksista, joten ihan yksittäin pelkästään palkankorotukset ei vaikuta siihen kilpailukykyyn.
2: Oikein hyvä. Otetaan tähän ensimmäinen slaidi. Meillä on muutamia näitä oikeita vastauksia tänne ottaneet valmiiksi. Tuossa muutama vuosi sitten mun häiritsi tää keskustelu Suomen kustannuskilpailukyvystä, ja kokeilin vaan googlata niinkin yksinkertaisen asian, kun tota, keskimääräiset palkkakustannukset teollisuudessa eri Euroopan maissa, euroa per tunti, ja tämä oli Eurostatin tila- tilasto, Mä yritin löytää päivitetty version, mutta Totta, en, en, sitä saanut, en, en sitä ainakaan helposti löytänyt, vaikka kuinka kahlasin, mutta joka tapauksessa että kartassa, tässä kartassa näkyy eri eurooppalaisia maita ja teollisuuden keskimääräinen palkkakustannus per tunti. Ja tässä nyt voidaan käydä nopeasti läpi Saksa 41,6 euroa tunnissa, Tanska 45,3, Norja 44,5, Ruotsi 41,2 ja Suomi 36,9. Ja niin kuin, tietysti niin kuin Riku sanoi, näihin asioihin vaikuttaa monet muutkin asiat kuin siihen kustannuskilpailukykyyn ja ypäinään kilpailukykyyn, kun se niin kuin absoluuttinen palkkataso, mutta mielestäni se on ihan yksin, niin sillä lailla yksi kuva, joskus osoittaa, hyvinkin monta asiaa osoittaa, mitä tuhannet sanat ei ehkä kykene. Mut. Oli miten oli? jatketaan eteenpäin tähän niin suomalaiseen niin
1: työmarkkinamalliin,
2: joka on mahdollisesti tässä muotoutumassa.
1: Minua niin kiinnostaa tosiaan siis se, että pitkään on puhuttu Suomen mallista, joka suinkaan ei ole kuollut, se vaan haisee tosi hassulta. Onko meillä päässyt siihen tilanteeseen, että Suomen malli on lopulta se, että tämmöinen pieni kori tämmöisiä neuvotteluja päättää lopulta kaikesta? Eikö se ole niin tavallaan niin tupo, mutta se on vain paljon pienemmällä porukalla päätetty? Osaako Riku vastata?
0: Mielipiteen voi sanoa, mutta, mutta tota noin, äh, joo, siis tämmönen, pienen maan niin kun, äh, niin kun lähtökohtaisesti mun mielestä pitäisi löytää tavat, joissa yhteisesti asioita valmistellaan ja tehdään. Ja työnantajat, niin aikaisemmin sanoin, työnantajat on ikään kuin rikkonut tämän mallin, joka meillä on. Työnantajat on rikkonut siis sen aikaisemman tavan toimia, jos puhuttiin tupoista ja niin edelleen. Kyllä. Ja nythän ne ovat, ovat sitten tällä yksityisellä sektorilla antaneet vallan avaimet teknologiateollisuuden työnantajat rylle. Ja se käytännössä ikään kuin työnantajien puolesta koordinoitata. No, me ollaan tietysti omalta osaltamme koordinoinut koko ajan joo, vuosia vuosia tietysti, mutta nyt erityisesti sitten, että miten tässä, tässä uudessa tilanteessa mennään eteenpäin. Hyvä on kuitenkin muistaa, että meillä on sopimusautonomia joka tarkoittaa sitä, että jokainen järjestö voi sopia jäsenilleen niin parhaan mahdollisen tuloksen. Eli, eli tota, kenenkään ei tarvitse ottaa minkään yhden liiton, yhden työehtosopimuksen numeroita tai sisältöjä itselleen, vaan jokainen voi sopia omansa. Sitten on se eri asia se, että, että minkälainen voima on, että pystyykö, kykeneekö ja, ja onko halua. Se on sitten aina kunkin järjestön niin käsissä se asia.
1: Mutta nythän on tosiaan niin se tilanne, että tämä sopu, minkä te teette, vaikuttaa keväällä tehtyyn kuntapuolen sopuun sitten, koska siinä on tavallaan määritelty se, että kuntapuolen palkankorotusprosentit on se, mitä te olette päättäneet. Onko tämä nyt se uus me tehdään tämmöisiä liitennäisopimuksia, mitkä liittyy niin kuin isommalla tai pienemmällä vivulla niin kuin tulevaisuudessa tehtäviin sopimuksiin, onko tässä mitään järkeä? Eikö tämä on niin kuin huonoa neuvottelukulttuuria?
0: No, tämähän ei, tämähän ei ole mikään uusi asia, siis näinhän on tehty niin kuin kymmeniä vuosia varmaan tai ainakin toistakymmentä vuotta on liittoja, jotka ovat sitoneet oman työtosopimusratkaisunsa suoraan Teollisuusliiton sopimaa-ratkaisuun, mutta ei täl- tällä tavalla nyt kun kuntapuolella on tehty, eli se ratkaisu mitä me neuvotellaan, plus sen päälle, sitten sinne tulee lisää. Käytännössä tarkoittaa siis sitä, että otetaan nyt esimerkinomaisesti, kun en muista luvuista voi puhua tässä vaiheessa, kun siitä siitä sovittelijan, sovittelijan esityksestä, jonka me hylkäsimme, siellä oli neljän prosentin rahat ensimmäiselle vuodelle. Käytännössä tarkoittaa sitä, että jos olisi hyväksytty, 2,1 prosenttia tulee siitä sopimuksesta suoraan kuntapuolen sopimu- tai palkankorotuksia lisää, mitä he ovat itse saaneet. Rahassa se on muuten sitten miljoonaa euroa per vuosi. Ja nyt en vieläkään kerro, että minkälaista meidän numerot on, mutta voitte kuvitella, että ei se ainakaan pienempi ole.
3: Hmm.
2: Tuota, Jorma, siis tästä niin kuin, uskotaan siihen, mitä täällä lavalla on sanottu, että työnantajapuoli on halunnut rikkoa tämän perinteisen niin kuin, neuvottelumallin. Ollaan niin kuin, kuljettu enemmän ja enemmän tällaista hajautetumpaa neuvottelumallia kohden. Ja muistaakseni lupauksena oli, että niin kuin, tällaiset isot koko valtakuntaa koskettavat työmarkkinaselkkaukset jäävät historiaan, ja tässä sitten nuotion äärellä yhdessä miten meni? So- sovitaan asioista ja kaikki menee hyvin, niin miten me ollaan tällaisessa tilanteessa kohta miljoona ihmistä lakossa, vaikka nämä on niin kuin, hajautettu nämä hommat?
4: No, tota, Mua ensinnäkin häiritsee se, että puhutaan tällaisesta niin kuin yhteisestä suomalaisesta työmarkkinamallista, ja että siitä oltaisiin joskus sovittu, siis eihän meillä ole sellaista, Riku, oli mun kanssa sellaisessa ryhmässä, joka aikana neuvotteli tällaista Suomen työmarkkinamallia. Se neuvottelu loppui siihen, kun metsäteellisuus käveli siitä pöydästä ulos ja lähti sille tielle, missä he ovat tänä päivänä. Mä sanoisin, että meidän pitäisi tehdä todella paljon isolla porukalla yhdessä työtä siihen, että meille syntyisi yhteinen tapa tehdä työmarkkinasopimuksia. Tämähän toimii sillä tavalla, että, että joku ala asetetaan päänavajaksi, ei meidän toimesta. Vaan, vaan elinkeinoelämän järjestöjen toimesta, ja sitten kun se saa sopimuksen aikaiseksi, niin sen jälkeen me tiedetään monta sopimuspöytää, jossa aivan takuu varmasti joudumme menemään valtakunnan sovittelijan pöytään, jotta se porukka saisi edes sen verran kuin se päänavaussopimus on. Voisin, monta neuvottelua erään Työnantajaliiton kanssa on sellaista, kun eka kertaa mennään pöytään, niin voisi sanoa suoraan, että mennäänkö suoraan Boulevardille, koska me tiedämme, että muutaman viikon päästä me olemme siellä. Ja Ja viimeinen lukko tälle mallille tietysti on nykyisen valtakunnan sovittelija, joka toteaa, että että sieltä ei voi hakea sen suurempaa korotusta, mitä työmarkkinoiden päänavauksessa on. Ja sitten meille sanotaan, että hei, tehän käytte liittokohtaisia neuvotteluja. Emme mekään liittokohtaisia neuvotteluja. Me käymme yhden mallin neuvottelua, joka ei ole sovittu malli. Aivan.
1: No mutta tosiaan tähän neuvottelupositioon liittyen tosiaan tässä kuukausi sitten tosiaan tuli mielenkiintoinen ilmoitus, että siinä tosiaan teollisuusliitto, pam, Monet muut muut AKT-alat ilmoitti, että te yhdessä kelkassa, on yhteinen oma tavoite. Miksi nämä? Onko, onko koskaan ollut sellaista tilannetta, että yhtäkkiä meillä on palvelualueen työntekijät ja teollisuustuoneet tavallaan niin samassa veneessä tällä tavalla? Mitäkä, Annika, onko tämä ennenkuulumatonta?
3: No, ei se tietysti ihan ennenkuulumatonta ole. Että kyllähän me nyt yhteistyötä on tehty aikaisemminkin, mutta ei näin niin kuin vahvasti eikä, eikä näin niin kuin koordinoidusti, niin ei ole tehty koskaan aikaisemmin. Että, et tota, taustalla tässä on tietysti se, että, että me nähtiin, että kun työnantajat todella niin kuin, tiiviisti koordinoivat keskenään ja ovat antaneet sen niin kuin, vallan sinne teknologiateollisuuden työnantajille, jonka meidän puolelta nyt varsin konkreettisesti nähtiin siinä vaiheessa, kun kaupan liitto julkisesti ilmoitti syksyllä, että eivät neuvottele palkankorotuksista laisinkaan toisen vuoden palkankorotuksista, kun ei ollut teknologiateollisuudessa ratkaisua, ja vannoivat siinä vientimallin nimeen, niin, niin tota, silloin me todettiin, että eihän niin meillä ole oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin tiivistää rivejä silloin myös niin työntekijäpuolella, ja, ja se on, että ei auta sit pelkästään valittaa sitä, mitä työnantaja tekee, vaan sitten pitää katsoa peli ja, ja tehdä myös itse, ja se on niin tässä taustalla, että me todettiin, että meillä pitää olla yhteiset, yhteiset tavoitteet, ja, ja koordinoida myös niin kuin mahdollisia lakkotoimia, niin kuin nyt tässä on, on nähty, niin, niin myös yhdessä, Että näin no, se menee.
1: Riku tuossa sai hommat jo valmiiksi, Riku kahville, mutta <tos> miten tuota, keitä muita teitä tässä rintamassa nyt sitten on?
3: No kyllähän tämä päätös tehtiin silloin äh, SAKn hallituksessa yksimielisesti, äh, mutta tässä nyt ne, jotka tiiviimmin on tehty, ollaan tehty yhteistyötä, niin on ollut teollisuusliitto me ja ja sitten AKT, tietysti johtuen siitä, että meillä on ollut sopimukset tässä ensimmäisenä katkolla, mutta koko SAK on piiri kyllä tässä sinänsä on on mukana.
0: Sen verran minun on pakko sanoa, että me neuvotellaan 35 työehtosopimusta kaiken kaikkiaan ja sopimusta, että jos me ollaan muutama saatu tässä kasaan, niin ei ihan vielä kuitenkaan kaaville, on No on niin. panolla on ihan vielä muutamaa tekemättä. Se, sitä mä mietin tuossa. Eikä me vielä tiedetä, mutta et olenko me saataisiin kasaan, koska meillä hallinto käsittelee. Aivan
2: huomenna kokoontuu, jos ymmärsin näin oikein. Pyhäkorvaukset tulee Ta- siitä. Tässä Ei ke- tule meille pulkaa ke- pyhäkorvauksia. Me, me näen ihan hetken kuluttua vielä nyt tähän tietysti äh, pian vaaleihin, mutta kevenen kuitenkin tunnelmaa sen Saksan palkankorotusprosentin verran, eli 8,5 prosenttia, ja tuli vaan mieleen tuossa joulun alla, joulun marraskuussa huomasin, että hiihtokeskuksissa oli päästy sopuun, sopuun tota, sopimuksesta ja äh, silloin jäi pyöriin päähän sellainen ajatus, että olisiko tästä Suomen, uusi Suomen malli, että hiihtokeskuksissa määriteltäisiin se palkankorotustaso, mutta kun mä kysyin kollegalta eilen, että mikä se nyt oli se palkkaprosentti, mitä ne oli sopinut, niin se oli tällainen tyhjä shekki, sidottu tuleviin neuvotteluihin, joten, joten, niin. joten tämä, Kävi, tämä ei varmaan... se, olikin,
1: se olikin sellainen Suomen mälli.
3: Saanko, saanko tähän korjata, Saan kun korjalla, olen ollut jo. itse sitä sopimassa? Uh, joo, perälauta on, on meidän, meidän toiseen sopimukseen sovittu, mutta siis se oli paikallisesti sovittava malli, ja siellä kaikki, uh, kaikki hiihtokeskukset, joissa on luottamusmiehet, jotka ovat järjestäytyneitä, kaikki isommat keskuske, keskukset, niin sopivat paikallisesti palkkaratkaisut vuoden, ennen vaihdetta viime vuonna, ah, eli, okay, eli no niin. se on näin. ja me ollaan kovasti toivottu, että, että tota hiihtokeskukset olisivat voineet toimia päänä ja, ja näin, mutta se ei ole ollut mahdollista, eli siellä ei ole myöskään, äh, sovittelija ei ole suostunut tekemään meille siellä esityksiä, ja työnantajapuoli ei suostu myöskään niin kuin avaamaan sitä peliä, eli tämä on myöskin Aivan. niin, että että he ovat myös sopineet siitä, että vaikka jollain muulla olisi katkolla sopimus aikaisemmin, niin, niin se ei vaan yksinkertaisesti onnistu.
2: Hyvä, että meillä on tällainen niin kuin lennosto tätä faktantarkistusta täällä, että ei tarvitse Kyllä. päästä ihan mitä tahansa laukoimaan niin normaalisti podcastissa. Mä en tiedä,
1: olet te huomanneet kaikki, mutta tosiaan mä olen tullut tänne FTP-kampanja starttiin ja eduskuntavaaleihin on tosiaan jonkun verran vähän matkaa, niin tota, nyt on kuitenkin tämmöinen lakko ruikkuu päällä kuin Damokleen piippuinen niin Mitä tämä vaikuttaa nyt tulevaisuuteen, ihmisten ymmärrykseen, ihmisten niin mielipiteisiin, ihmisten sympatiaan?
2: Etteikö te siis pelkää Juman kekka sitä, että tämä vaikuttaa vaalitulokseen? Niin, Ihmiset vaikuttaa ihme, ihme hermostuu vai kääntyykö se toiseen suuntaan? Jormo. Jormo.
4: No joo, tota, mä hetken aikaa kyllä mietin, että, että kommentoisiko mä tätä ja mara mutta kun on <köhö> luottoporukassa ja tietää, että mikään ei tältä koskaan tietenkään vuoda ulos, mitä täällä sanotaan, ja niin, mä annan teille elävän todisteja siitä, kuinka hyvin loppujen lopuksi palkansaajapuolen ja työnantajapuolen yhteistyö pelaa. Nimiä mainitsematta, te tiedätte ehkä, että, että proolla on jonkun verran tekemistä ollut tuon Kittilään ja Levin kanssa, ja eräs henkilö Maran hallituksesta välillä soittaa, minulle ja kysyi, että vo, saako konsultoida ja saako Hän kysyy minulta, että tällaista esitystä on tehty hiihtokeskuksien ja Maran palkankorotusten osalta, että voivatko he hyväksyä sen. Mm. En kerro nimiä, mutta tällaista tämä yhteistyö kuitenkin on. No mm. tota, jos ajattelee sitä, että millä tavalla niin kuin, ihmiset on mukana ylipäätään työmarkkinaneuvottelussa seuraamassa näiden asioiden hoitamista, niin mä uskon, että mikäli järkevällä tavalla ja järkevällä tasolla pystytään näitä asioita sopimaan, ennen kaikkea näkyvästi ja positiivisesti, niin sen pitäisi tukea sitä, millä tavalla puolue menestyy tulevissa eduskuntavaaleissa. Riitelemällä ei koskaan päästä hyvään tulokseen, mutta vaikka asiat on hankalia, niin silti ne pitäisi pystyä positiivisessa hengessä käsittelemään.
0: Hyvä. Y- y- siis tässä täs täytyy niinku muistaa aina se, että silloin kun lakkovaroituksia joudutaan antamaan, niin silloin pitää olla joku syy. Ja jos se syy on, on niinku tässä tapauksessa niinku meillä se, että meillä on huoli siitä, että ihmiset saavat niinku kohtuulliset palkankorotukset. Tiedetään, Annika Justi kertoi hyvin tästä, että mikä tämä niinku palkkataso saattaa niinku monilla aloilla olla, niin kuin meilläkin on monia semmoisia aloja, joissa palkkataso on vielä vaatimattomampi mm-hmm. kuin Annikan aloilla. Niin, niin kyllä ihmiset nyt niin hyväksyvät. Ei tarvitse kun katsoa somea ja katsoa meidän luottamusmielit, jotka menee 450 tehtaan portille vartioimaan sitä, että sinne ei niin kuin rikkuri töihin mene, niin, niin tota, tämä niin kuin porukka on sitoutunut. Ne on sitoutunut siihen, että tehdään yhdessä väkeä, tai, niin kuin töitä tähän hommaan. Mä nyt kuvittelen, että täälläkin on aika iso joukko, joka on sitoutunut huolehtimaan siitä, että SDP on suurin puolue eduskuntavaalien jälkeen. Hei, nyt, nyt todistaako spontaanit
2: uploadit täällä? Näin. <tii> <tii> no niin, mutta hei, oikein hyvä, hyvä päästään vielä niinku syvemmin tuonne vaaleihin. Meillä aika juoksee, vaalit on tosiaan tulossa. Viime aikoina on puhe, ollut puhetta, no, puhetta, vaikka viime syksynä siitä, että tulisiko lakko-oikeutta rajata. Niinku Laajennetaan kysymystä vähän siihen suuntaan, että Oletteko te huolissanne, nyt kaikki saa vastata, oletteko te huolissanne siitä, että seuraava hallitus puuttuu esimerkiksi lakko-oikeuteen, tai voitte vastata myös, että ehkä laajemmin sellaisen kysymyksen, että onko jotain pelkoja tai toiveita, mihin työmarkkinoita koskevaan asiaan tuleva hallitus saattaisi väristä riippuen puuttua? Aloitetaanko Rikusta ja sitten. Okei, okay,
0: no, siis tietysti me ollaan hyvin tarkasti luettu eri puolueiden eduskuntavaalio-ohjelmia, ja kyllä jos vaikka katsoo kokoomuksen ohjelmaa ja katsoo, minkälaisia asioita siellä on, on, on kirjattu, niin kyllähän se myöskin menee niin, että ei EK on vahingossa miljoonaa euroa laita rahaa kokoomuksen vaalikampanjaa, ne vähän keskustellaan on siinä sivussa, että kyllähän niiden tavoitteena myös työelämäkysymyksessä on heikentää työntekijöiden asemaa, heikentää ammattiyysliikkeen asemaa, ja sitä kautta vahvistaa ikään kuin työnantajien kykyä sitten suhteessa meihin. Että siellä on monta luke, lukemattomia semmoisia esityksiä, joita siellä kokoomuksen listalla lukee. Otetaan vaikka yleissitovuuden niin kuin, romuttaminen, mitä se käytännössä tarkoittaa niissä työpaikoissa, joissa ei ole luottamusmiehiä ollenkaan, eikä ole ihmiset työnantaja määrää, mitä siellä sitten maksetaan sen jälkeen, jos meillä ei ole yleissitovuutta tässä maassa enää ollenkaan. Meidän tavoite on tietysti toisenlainen, eli, eli parantaa yleissitovuuden niin kuin, äh, määritelmää sillä tavalla, että ei työnantajan järjestäytyminen olisi millä perusteella, sitä arvioida. Annika, huolia no ja joo. murheita?
3: No, jos mä nyt jatkan, kun Riku kertoi näitä huolia ja murheita, niin, niin ehkä niitä toiveita, että Hei, mitä haluttaisiin. Tietysti pitäisi vahvistaa nimenomaan työmarkkinaosapuolten asemaa ja, ja sitä, että meidän, no ensinnäkin meidän sovittelujärjestelmää pitäisi muokata, siinä on paljon uudistustarpeita. Luottamusmiesten asema on tärkeä, sitä pitäisi ehdottomasti parantaa. Eli pitää pitää huolta näistä meidän rakenteista niin tylsältä, kuin ne kuulostaa ne rakenteet, mutta ne on kuitenkin se, jotka antaa sen mahdollisuuden, pitää oikeasti huolta siitä pienemmästä ja ja pitää huolta siitä, että ihmisillä on säädölliset työolosuhteet ja palkat.
2: Ja nyt teidän tehtävä on pitää huoli siitä, että Näitä toiveita pystytään toteuttamaan, koska väärävärisellä hallituksella se ei tule ole mahdollista. Jorma, otatko vielä viimeinen sana tähän?
4: No joo. Mä en jaksa uskoa siihen lakko-oikeuden rajaamiseen pelkästään, pelkästään niin kuin sellaisena asiana. Lakko-oikeus kuitenkin perustuu niihin kansainvälisiin sopimuksiin, joihin Suomi on sitoutunut, mutta siellä on toisenlaisia peikkoja, joita aina välillä väläytellään. Ja se on vahingonkorvausvastuu, että mikäli palkansaaja osallistuu lakkoon ja siitä tulee työnantajalle, Taloudellista vahinkoa, niin jokainen vastaa omalla varallisuudellaan ja omaisuudellaan sitten työnantajalle niistä, niistä kustannuksista, jotka ovat syntyneet. Se on, se on ehkä se riski. Ja jos ajatellaan järjestäytymisastetta ja, ja sitä, että saako ihmiset muutakin torille kuin tuota Suomen jääkiekokullalla, katsokaa, mitä Ranskassa tapahtuu. Aylikkä järjestäytymisaste on alle 10 prosenttia ja kun maanhallitus presidentti muutta eläkelakeja, niin siellä on kansa ja autorenkaat palaa. Siis sitäkö tänne halutaan? Mieluummin järjestäytyneellä, sivistöneellä tavalla neuvotellaan ja sovitaan, niin mun mielestä lopputulos on silloin parempi. Eli mantan, mantan patsaalle, <tos> voidaan antaa apua. me ollaan
2: aivan loppusuoralla. Kyllä. Hei, nyt... Muutamia kysymyksiä jäi ehkä esittämättä ja muutamia niin johdattelevia lukuja ja käppyröitä näyttämättä. Mutta yhtä kaikki, otetaan tähän vielä viimeiseksi, kun me ollaan kuitenkin STP-kampanjan startissa. Täällä on tehtävänä luoda uskoa sekä omiin niin siellä kentillä, soppatykki ääressä, että sitten näihin meidän upeisiin ehdokkaisiin, joihin itse itse asiassa lukeudu. Helsingissä vaalitiimi mahtuu. <lopuhun> <lopuhun> Tästä to, tota, joka tapauksessa. Nyt pyydän teiltä viimeisenä tehtävänä, eläydytte, te olette saaneet täysin randomilla, täysin, tässä ei ole mitään sopupeliä, täysin randomilla laput, jossa on eräänlaiset eril, työmarkkinafraasit, joita olemme varmasti kaikki joskus kuulleet aikaisemmin, niin toivon, että eläydytte niihin täysillä ja sanotte sen juuri sellaisella äänensävyllä, millä uskotte sen pitäisi television niin pääuutisissa esittää. Aloitetaan vaikka Riku sinusta ensin, mitä se kertoo sieltä?
0: Saanko minä avata? Saatava, saatava, Sä jään... olla
2: päänavaaja nyt tässä näin.
0: <laughs> tässä on tottunut päätä aukoon. Varovasti täältä ihan randomina tullut.
1: Aivan ei mitään, so, tässä ei ole.
0: Meillä ei ole tapana kommentoida keskeneräisiä asioita.
1: <laughs> no. <laughs> no niin.
0: Jorma,
2: sieltä seuraavaksi.
4: Tämä kieltämättä tämä teksti kuulostaa jotenkin tutulta. Tästä työmarkkinakierroksesta on tulossa poikkeuksellisen vaikea. Noniin. Entäs viimeisenä sitten viimeisenä.
3: Ismulle terveiset. Satamat kiinni!
1: Joo. Kiitoksia aivan loistavan paljon. Kiitoksia hyvä yleisö. Kiitoksia. Klario, Helsinki. Olet jopa niin kuin paras yleisö, mitä meillä live on
2: koskaan ollut.
1: <tum> Kyllä. Minä olen Tuomas Salonen, vieressäni, SDP SDPn ehdokas Lauri Muranen. Kiitoksia myös erittäin hyville panelisteille Riku Aalto Teollisuusliitosta, Annika Rönnisällinen palveluille, ammattiliitosta ja Proosta. Me olemme tosiaan punakulma, meidät löytää Spotifysta, meidät löytää Apple iTunesista, meitä voi siellä seurata, jos minua nyt seuraa joutuu kapakkiin, niinkin voi totta kai tehdä. Mukavaa kun seurasitte meitä, pistäkää meidät muistiin, kertokaa meistä kavereille, jos piditte, haukkaa meidät kavereille, jos vihasitte meitä, me oliko punakulma. Pakkaa viikonloppua kaikille, pitäkää kiva